0: O que é característica do dispensacionalismo em geral é a ideia de que, após a igreja ser tirada, volta-se a um programa de religião que segue muitos moldes do Velho Testamento, com templo em Israel, sacerdotes levitas, sacrifícios de animais e todo aquele sistema do Velho Testamento, festas de tabernáculos, festa da Páscoa, Páscoa judaica, naturalmente. E essas coisas todas aí vão voltar a ser um regime que Deus quer que as pessoas sigam, e isso está em conflito com bastante coisa na Bíblia, sabe, eu acho que não é tão difícil você perceber isso aí, porque se você observar como que o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo é bem enfático em 2 Coríntios, que o regime atual da nova aliança é o que é permanente, 2 Coríntios 3, verso 6, o apóstolo Paulo fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ao invés de entender aonde o Velho Testamento quer te levar, que é para você crer em Jesus, se você, ao invés de entender que o cordeiro que é nosso sacrifício é Jesus, se você ficar sacrificando o cordeiro animal, você está seguindo a letra e e não tem salvação naquilo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você entendeu o que o Espírito Santo está indicando naquele texto através da simbologia, te levar a Jesus? né? Aí sim você vai encontrar a vida, porque a vida está em Jesus. Mas ele, então, fala sobre isso, que nós somos ministros da nova aliança. E aí, no verso 10, ele fala assim, fazendo um contraste. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, a velha aliança teve a sua glória no seu dia. Nesse respeito, já não respondesse diante da atual sobre-excelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito maior glória tem o que é permanente. E aí ele fala, então, se aquele negócio lá do Velho Testamento, se a velha aliança, com aquele regime, a lei de Moisés, aquilo tudo, Se aquilo ali foi glorioso, mesmo que uma glória que desvanecia, se aquilo foi glorioso, muito maior glória tem o quê? As coisas da nova aliança. Mas ele não fala a nova aliança, ele fala muito maior glória tem o que é permanente. Referindo-se à nova aliança, ele fala o que é permanente. Como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, aquelas coisas eram sombras de bens vindouros, de modo que voltar para as sombras depois não faz sentido nenhum. E isso é bem contrário à mensagem do Novo Testamento. E eu acho que isso é tão evidente que é, é meio surpreendente que uma pessoa não enxergue isso aí, sabe? Porque o Novo Testamento não te apresenta, tipo assim, ou oh, nós estamos aqui agora no intervalo do programa principal de Deus, porque o que Deus gosta mesmo, o que Deus valoriza mesmo, é aqueles rituais do judaísmo. Mas aquilo foi suspenso temporariamente, enquanto a gente faz uma coisa meio inferior agora, que nós chamamos de igreja cristã. Depois a gente volta para o programa, que é o programa mais nobre, que é a velha ordem. Não, gente, não é dessa maneira. E é por isso que a gente chama o negócio de Velho Testamento, Velha Aliança. Né? E o que está velho é se torna obsoleto e é para ser colocado de lado mesmo com a chegada de uma coisa melhor. Então, essa compreensão de progresso da Bíblia, que a Nova Aliança está chegando ao ápice da revelação e a uma forma de religião que é muito mais perfeita do que a forma de religião que havia antes, isso é uma coisa que parece que não está sendo muito compreendida por algumas pessoas, no campo dispensacionalista. Eu quero, então, ler algumas passagens aqui do Dwight Pentecost. Existem certas semelhanças entre os sistemas arônico e milenar. Ou seja, lá naquela ordem de Arão, aqueles sacrifícios sacerdotes levitas, existem, então, certos sistemas ali naquele modelo que vai acontecer também no milênio. E ele, então, explica. No sistema milenar, encontramos o centro de adoração num altar, onde o sangue é aspergido e são oferecidos holocaustos. Ofertas pelo pecado e pela culpa. A ordem levítica é restituída. A gente volta com a ordem levítica. O que é extremamente complicado, porque o livro de Hebreus diz que se Jesus fosse o nosso sacerdote, como ele não é levita, ele é da tribo de Judá, então aquela ideia de ter uma ordem levita precisa já estar anulada e cancelada. Do contrário, Jesus não qualifica como sumo sacerdote. Mas ele é sumo sacerdote para sempre, né? segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Olha só, um altar físico, um altar com sangue de animal sendo aspergido, literalmente sangue de animal, eles estão interpretando isso literalmente, estão pegando isso de uma visão lá de Ezequiel capítulo 40, 48. Ele continua então. A ordem levítica é restituída, já que os filhos de Zadok são escolhidos para o ministério sacerdotal. A oferta de manjares é incorporada ao ritual. Existem rituais prescritos para a purificação do altar, dos levitas que ministram e do santuário. Haverá observação das luas novas e dos sábados. Sacrifícios serão ofertados diariamente pela manhã, ou seja, está matando animal direto aí para derramar o sangue deles e usar o sangue de sacrifícios. Heranças perpétuas serão reconhecidas, a Páscoa será novamente observada e a festa dos tabernáculos torna-se um acontecimento anual. O ano do jubileu será observado, Há semelhanças nos regulamentos dados para governar o modo de vida, o vestuário e o sustento da ordem sacerdotal. O templo no qual esse ministério é executado torna-se novamente o local de onde se manifesta a glória de Jeová. Percebemos, então, que a forma de adoração, no milênio, terá grande semelhança com a velha ordem arônica. O fato de Deus ter instituído uma ordem notadamente parecida com a antiga ordem arônica é um dos melhores argumentos de que o milênio não está sendo cumprido na igreja composta por gentios e judeus na presente era. Então, esse é o Dwight Pentecost no seu livro Manual de Escatologia. Isso aqui é uma confusão tremenda. Isso aqui é muita confusão. Porque a maneira em que você deve interpretar aquela visão lá do tempo futuro é que, no velho regime, havia tipologia. sacerdotes, dos animais e o próprio templo, tudo isso tinha um valor simbólico. E o que ele fala é que vai ver uma coisa que vai ser muito mais grandiosa do que qualquer coisa teve, e ele emprega o mesmo simbolismo na visão, mas não vai se cumprir literalmente, vai cumprir-se como a tipologia apontava e não como a tipologia funcionava. Então, o correto é interpretar o Velho Testamento à luz da revelação mais completa trazida por Cristo e codificada no Novo Testamento. O livro de Hebreus, por exemplo, ele, sinceramente, ele desbanca todo esse modelo aí porque ele diz que aquele regime passou e passou para sempre com a chegada de Jesus, e aquilo ele nunca podia salvar mesmo, e por isso que foi introduzido uma nova aliança, que é a superior, que aquilo lá não resolvia nada, aquilo ali é só um teatro. Ajudava as pessoas naquela época, antes da vinda de Cristo, entender que eles precisavam de aguardar a salvação que era futura, é só isso.